0: Hirvetuloa pausaan. Minä olen Topias Kauhla ja kanssani on Gert Remmel. Me emme Gertin kanssa olla enää nuoria, mutta tänään me puhumme nuorista. Ihmetellään ja päivitellään tätä nykynuorisoa, mutta tosin tällaisessa positiivisessa mielessä. Me nimittäin tehtiin tuohon Elmon huhtikuun numeroon tällainen pitkä artikkeli tästä ilmiöstä, että tuntuu, että monessa ja monessa laissa on nyt nähty aika paljon tällaisia Mielenkiintoisia nuoria urheilijoita ja todella tällaisia väkeviä läpimurtoja, että on ihan oikeasti tämmöinen pitkä lista tällaisesta, että se ja se on kaikkien aikojen nuorin siinä ja siinä, että se lista on hyvin pitkä. Siellä on Armand Duplantis pyöräilystä, Remko Evenepoel, Patrick Mahomes on nuoria ruotsalaishiihtäjiä, Kalle Rovanperä, Max Verstappen, ja että todella paljon olisi tällaisia esimerkkejä tämmöisistä uusista läpimurron tehneistä nuorista urheilijoista, ja oikeastaan tätä listaa voisi jatkaa hyvinkin pitkälle kaikesta muustakin. Että on Sanna Marinia ja Emmanuel Macronia ja Greta Thunbergia. Mutta kun me tehdään jalkapallopodcastia, niin miten huomaat tämän ilmiön jalkapallon puolelta?
1: Joo, tosiaan äh, palaan vaan niinku yksi askel hetkestä taaksepäin, että sitä, juht- sitä juttu yhdessä kirjoitettiin, ja niin kun aletin niinku listamaan sitä, Ää, eri elämän osa-alueilla, ammattikunnissa, miten nuoret on tavallaan ää, ää, tehnyt invaasion, tämmöisen aktiivisen ja aikuisen toimintan, et se, oli tode, se oli todella pysätä, vaikka koko ajan tietysti sitä arkea täällä eletä, niin niitä nimiä nähään ja tunnetaan, mutta kun sitä alkoi listamaan, niin se oli todellakin tämmöinen voimakas, voimakas tunne. Mutta joo, siis ää, en, henkilökohtaisesti, e- ekan kerran mä aloin sitä kunnolla sillä tavalla miettimään, 5. helmikuuta, kun Stuttgartin paidassa kakkospundesliigan suurseuraassa, suuruseurassa, mikä Saksan mittapuumukongin kuitenkin on kunnon seura, iso seura, mutta nyt kun ne on joutunut pelamaan 2. Bundesliigassa, ne siinä siin käytännössä jokainen peli on vähän viimeinen peli, että jokainen peli pitää voittaa. Siellä ei ole mitään mahdollisuuksia jossitellä eikä pyöritä sitä sitä kautta, että joo, ihan hyvä peli, mutta hävitin 2-0. Tällaista asiaa ei ole. Siellä vaan niinku ihan pokkana, ihan rauhallisesti laitettiin äh, avauksen äh, kentälle 17-vuotias Lilian Egloff ja 19-vuotias Starko Surlinov. Ja mikä siinä oli tietysti, on, onhan ennenkin ollut um, isossa seurassa, keskikokoisessa seurassa, pienissä seurassa, 16-vuotiaita pelaa 17-vuotiaita, 18-vuotiaita ja niin Mutta tässä, tässä mikä niinku tuli ennen kaikkea, löi silmille, oli se, että siitä ei tehty niinku yhtään öö, sen enempää, mitä numeroa mistään asiasta. Siellä vaan oli, että Lilian Tarko onnittelu tebytistä, ja, niitä al- aletin, ja niitä ei, siinä ei tapahtunut mitään isoja haastatteluja äitin kanssa, isoäitin kanssa ja isoisän kanssa, ja miten, missä, miten sitä, minkälaista maito ne juovat, ja sitä tätä, ei tämmöisiä, tämmöisiä asioita ei ollut. Ne vaan pelaajat muiden joukossa tekivät tebytin, ja niitä aletaan heti. Siitä hetkestä lähtien arvioimaan myös kuten kunnon ammattilaispelaajia. Ja, ja jos mietitään esimerkiksi vaikka ajaksi, joka oli tässä pari vuotta sitten Euroopan liiga finaalissa, se siis keskikä oli siellä. Se alkoi oikeasti muistuttaa sitä, että sinne olisi pitänyt vielä omata Staffin myös joku finni puhdistaja joku valmentaja, joka puhdistaa teini niinku finni, koska keskikä oli niin nii alhainen, niin nuoresta joukosta oli kysymys. Ja mikä se on, että mihin se on tietyllä tavalla johtanut jalkapallossa ja myös muissa lajeissa, että enää ei ole enää ei fragmentoida virheitä, pelaajan esityksiä arvioitessa, että nämä on virheet ja sitten on nuorten pelaajan virheet. asiaa asiaa ei ole aina pari vuotta oikeasti kuullut. Että on vain jalkapalloilijan virheet ja jalkapalloilijan onnistumiset. Että ainoa, ainoa missä... Ja jos niinku nuorten pelaajan edesottamuksia, nyt puhutaan siis todella nuorista, ei tämmöistä veikkausliikan 24-vuotiaista tulevaisuuden lupausta, puhumme niin kuin ennen tuli sanottu, 17, 18, 19, 20-vuotiaista pelaajista jokaisella peripaikalla, eikä ole enää tämmöistä myytiä, että maalivahti pitää olla kokenut ja sitä on maalissakin nykyään 20-vuotiaita pelaajia ihan rauhassa, jopa Italiassa, mikä ei ole todellakin helppo pelaa, helppo paikka nuorille. Ja, mitä olin sanomassa sen, että, että ne, niiden peli pelipaikalla, kun pelipaikalla ovat niin, niin kypsiä, että kun, jos katot vaikka telkarista, sitten nuoren erottaa vanhemmasta tai kokeneesta pelaajasta vaan, vaan, vaan silloin, kun kamerat zoomaavat johonkin pelaajan naamalle, niin sitten näkee, että toinen henkilö muuten on tosi nuori ihminen vielä. Mutta muuten, jos katsoo niitä, niiden kehon kieltä, niiden edesottamuksia teknisesti, taktisesti ja fyysisesti, siinä ei pystynä ollenkaan niinku ponkaamaan, että toi on kokenut pelaaja, tämä on nuori pelaaja, niin, niin kuin se oli vielä esimerkiksi 10, ehkä 15 vuotta sitten vielä, oli ihan selvä ero.
0: Joo, Erling Braut Holland tässä on ollut tällainen merkittävä tämmöinen tieluainen keihään kärkeä, näkyvä esimerkki, mutta se on tosiaankin kuvaava, että miten laajalti niitä itse asiassa tulee, kaikkein tällaisten Hollandian taustalla. Sitten jos lähtemään pohtimaan niin kuin syitä siihen, niin paljonhan kumpuaa tällaista valmennuksen parantuneesta tasosta. Ja on ollaan tultu sellaiseen pisteeseen tässä maailman jalkapallossa ja globalisaatiossa, digitalisaatiossa, että et ei oikeastaan enää edes mitään niin kuin tekosyytä ajatellen valmentajia, et se valmennustieto on kyllä sen verran tarjolla eikä tarvitse enää mennä konkreettisesti johonkin kleefon täänin tai vaikka Ajaksin Akatemiaan kuullakseen ja nähdäkseen, mitä jossain päin tehdään ja sitä kautta pystytään pitämään tämmöisiä tietynlaisia verkostoja, jos miettii esimerkiksi kuinka monen suuntaan säkin oot koko konkreettisesti yhteydessä, niin eihän se ole enää sillä tavalla, että sun valmennusjuttu määrittyy nyt tällä hetkellä Italian kautta tai jonkun vastaavan kautta, että ollaan sellaisessa tilanteessa, että valmennusta tietota on yksinkertaisesti niin paljon tarjolla, ja monet sitä käyttää hyväkseen, että, että tässä se näkyy konkreettisesti, että ne valmennuksen tulokset.
1: Kyllä, tämmöinen maailman eklektisyys että, ja tämmöisen niin kuin, tietyn tavalla myös ää, alkaa ottaa koko ajan enemmän valtaa ja se ei ole hyvä eikä huono asia, niin vaan niin tapahtuu tämmöinen tietynlaisen globalisaation kautta. Mutta joo, tosiaan se valmennuksen laatu laatu on ollut nuorten puolella siis kun nyt puhumme siitä että 17-vuotiaat on valmis pelaamaan keskimäärin Eglofista ei tule ikinä mitään Messiä että Messit ne on aina erikseen mutta puhumme tämmäs tavallisesta hyvästä bundesliiga pelaajasta tai kakkosbundesliiga pelaajasta ja sen massa on lisääntynyt merkittävästi ja se syy tietysti on se että ne on saanut silloin kun ne on ollut 10-vuotiaita, 12-vuotiaita, 14-vuotiaita, 16-vuotiaita yksin parempaa valmennusta, tämmöistä valmennusta, missä tietoisuus on enemmän läsnä, myös tiete tietysti, on siinä pohjalla jonkun verran. Ja mikä siinä on tapahtu myös vielä, että jo nuoret pelaajat oikeasti, ne tekevät niin sanotusti töitä sen eteen, oman tavoitteen eteen, että ne voisivat pelata ammattilaisina jossain vaiheessa. Että se ei ole enää vaan tämmöistä, että mennään pelaamaan jalkapallon tai vielä vähemmän harrastaa. Niinku harrastamaan, tämmöistä asiaa ei ole. Me puhumme nyt koko ajan, pitää muistaa taustatieto että ää, tavoitellisesta jalkapallosta ja tämmöistä ammattijalkapallosta tai siihen pyrkivään. Ja, ja ne kaikki ne polut on rakennettu paljon selvemmin valmis kaikille, niin nuorille valmentajille kuin nuorten valmentajille, kun nuorille pelaajille. Ja, ja tieteen... Saatavuus on kasvanut myös räjähtusmäisesti tieteen, ei tieton vähän niinku kaksi eri asiaa. Siinä mielessä niinku uuden maailman tieten popularisoinnilla kaikkien omien negatiivisten sivuvaikutuksen lisäksi, mikä on välillä myös ihan absurd, absurditason ja saavuttanut, on kuitenkin kes, keskimäärin kehittynyt myös tämmöisen tavallisin ihmisen, joka on tietosta jostain tämmöistä tieteenalasta kiinnostunut ihmisen kyky lukea ja jopa jonkun verran ymmärtää, tietää, että lopuksi on parantunut todella paljon sen popularisoinnin myötä. Ja, ja ketkä siinäkin tietyllä tavalla ovat jotenkin vähän niin kuin nopeampia ja dynaamisempia ja ehkä jopa pystyvät jollain tavalla niin kuin priorisoimaan paremmin, ne ovat tietysti nuoret. Ja, ja se on vain tämmöinen yksi, yksi esimerkki siitä, että että, että se ei ole enää niin kuin lokeroitu, että tiete tai tieto tai valmennustieto tai vastavat asiat ei, eivät ole enää lokeroitunut niin kuin tietyn ikäjakaumon mukaan tai johonkin tämmöisiin savusin ää, tupakkakerhoin, missä, missä pitää olla pikku takki päällä ja, ja parta. Siinä se on, se on todella paljon muuttunut, koko se dynamiikka keskenen, ja nuoret on siinä tietysti nopeampia ja jollain tavalla, luonnollisella tavalla, aggressiivisempiä.
0: Joo, tässä on, kun puhutaan tällaista tietynlaisista ehkä nuoriin liittyvistä ilmiöistä, niin yksi on myös sosiaalinen media. Ja monesti sitä tietyllä tavalla ehkä, ehkä sekin on muuttumassa, mutta sitä on jossain määrin myös vähän niin kuin tututtu jossain määrin vähän naureskelemaan sillä tavallaan tämmöisessä tavoitteellisen jalkapallon maailmassa ja tavoitteellisen urheilun maailmassa, mutta esimerkiksi semmoinen pyöräilylehti kuin cyclist teki artikkelin siitä, että minkä takia maantiepyöräilyssä on nyt selkeästi tällainen ilmiö, että nuoret menestyy paljon, paljon paremmin ja aikaisemmin, on, oltiin niin kuin oltiin edellisenä vuosikymmeninä totuttu, niin siinä nostettiin yhtenä tekijänä sosiaalinen media esiin. Eli jos on joku nuori pyöräilijä jossain, niin ihan tällaisen sosiaalisen median kautta, että näet esimerkiksi kuvan siitä, kun kuvan, minkälaisen lenkin Gerain Thomas on, Vetänyt. Eli se nähdä jotain kuvia, sen, sen, kun ottanut kuvat otettu kuvasen pyöräily tietokoneesta. Sitten on kaikki straavat ja kaikki tällaiset. Niin sit se sosiaalinen media on jo ihan tällaisella näin konkreettisella tietoa ja tällaiseen liittyvällä tavalla tuonut sen ne maailman jotenkin lähekkäin. Että saat olla 17-vuotias pyöreillä kaukana vielä niistä huippikisoista, mutta mutta siinä ollaan niinku tavallaan jo askeleen päässä. Et ei ole enää tämmöistä kahta, ihan radikaalisti erilaista maailmaa. Et, et sitä kautta sitten myös tämmöinen niinku tietynlainen tieto ne levittyy ja jotenkin se maailma sitä kautta vähän niin samanlaistuu.
1: Joo, ehdottomasti se, se juttu, mistä puhuit siinä pyörälehdessä, oli, oli myös silmiä avava, vaikka se oli aika lyhyt, mutta se kompaktista oli tuotu esiin todella, todella mun mielestä osuvasti. Et siis, siinä muutenkin tämmöisiä kuin hierarkiat on rakentunut eri tavalla tai jollain tavalla jopa romahtanut, sitten myös esimerkiksi sosiaalisen median mm, mm, voiman myötä myös nuorille ihmisille enää tämmöinen tietynlainen taso tai tämmöinen kutsutaan sitten huipputasoksi ei ole enää tämmöinen liian kaukainen ja ylimystifisoitu tämmöinen joku, jonkunlainen kaukainen maailma mistäkin puhutaan vaan tämmöisellä kaunilla kielellä tämmöisellä ä, run, runokielellä että kaikki ne kynnykset ovat niinku mataltuneet että äm, kun suomekin tuo, että jollain tavalla Äh, aika aikaa jos osan nähdä oikeasta paikasta oikeita asioita todella autentista audenti, kamaa, miten huiput elävät oma arkea. ja se 24 tuntia miten ne elävät mitä ne tekevät mitä se vaadi mitä se ei vaati, mistä pitää luopua, mistä ei että kaikki tämmöinen niinku, savuinen mystika yli ylikorostettu romantisointi kaikki tämmöinen on niinku, hävinnyt ja kui, kui kielikin muuttuu kuin on vähän niinku, arkistunut en niinku, tarkempi, ähm, jopa tämmöisessä niinku perusjalkapallokirjoissa esimerkiksi on, on, on kieli muuttunut sillä tavalla, että enää ei ole lennokkas hyökkäjä, vaan sitä vastaan esimerkiksi hyvän ry, rytminvaihton oma hyökkää, joka, joka käyttää sitä rytmiä hyväksi esimerkiksi. Rytmikuljetuksessa eikä tempokuljetuksessa. Jopa tämmöisiä eroja, että se, se arkistuminen, mikä on myös osittain, mä vähän ohjan sitä takaisin sinne tieteen, tieteen ja tieton maailman, se arkistuminen on myös niin kuin nuori. Nyt on 14-vuotiaana niin Somen ja niiden edellä asioiden osalta, ja kiitos niille elementille, on tämä maailma niin paljon lähempänä, että se ei ole enää tämmöinen kaukana maailma, mihin pitää niin pohti, mihin pitää pyrkiä 20 vuotta, se on itse asiassa se aika, aika jänne ja aikaikkuna on äh, lyhentynyt osittain sen takia äh, tote, todella paljon lyhyemmäksi.
0: Urheiluhan menee monessa tällaisessa asiassa vähän jopa jälkijunassa, että jos ajattelee tämmöisiä mekanismia ja rakenteita, mitä on ollut ja miten ne on muuttumassa, niin jos, esimerkiksi tällaista, että jos ajattelee esimerkiksi musiikkia, tai tämmöistä julkisuutta, niin siinä on ennen ollut kuitenkin kaikkea tällaisia media- ja televisiokanavia ja levyyhtiöitä siinä välissä, joiden kautta on menty, mutta nyt kun on tavallaan tubettaja ja on sosiaalinen media, niin esimerkiksi musiikissa, niin se musiikki ja kaikki se tuote saadaan jotenkin paljon suoremmin ihmisiltä ihmisille, ilman että siitä puuttuu tällaisia raskaita ja välillä jopa konservatiivisia välikäsiä, mikä tarkoittaa nyt esimerkiksi sitä, että Ehkä tällaisessa niin kuin musiikissa sellaiset niin klassiset tiet jollekin bändille eritä pubien ja pikkuklubien kautta sitten stadion tasolle, niin sekin on saattanut nopeutua, että nyt tehdään jo aika isoja kiertueita. kiertueita heti ensimmäisten levyjen jälkeen ja todella nopeasti saatetaan edetä huipulle. Ensimmäisiä tässä oli omalla tavallaan Arctic manki joka 2005 rupesi silleen, Joo, isosti breikkaamaan MySpacein kautta, koska MySpace oli just tullut. Eli, eli he pystyivät sitten, kun MySpacein kautta sai musiikkia kuuntelijoille, niin ennen kuin levyyhtiöt olivat edes kunnolla HIFAN koko bändiä, niin ne alkoi kasvattamaan tämmöistä alakulttuurisuosiota, mikä nyt sitten Silloin oli vielä alussa pientä, koska sosiaalinen media oli sinänsä uutta, mutta siinä oli ensimmäinen esimerkki tällaisesta, että ruvettiin vanhoja, vanhoja rakenteita katoamaan siitä välistä. No urheiluissa tietynlaisia mekanismeja liitoista ja seuroihin toki niin kuin vaaditaan edelleen, mutta, mutta on kuitenkin tällaisia tietynlaisia eroja, miten niihin suhtaudutaan. Että tällaiset niin hierarkiat ja instituutiot on, on niin kuin henkisestikin jo vähän paremmin saavutettavissa. Että on, on sinänsä niin kuin helpompaa nuoressa olla osa maailmaa, eikä mennä oikeastaan niin hirveän ihmetellen ja ylikunnioittain jonnekin isojen aikuisten Mieste vaikka jalkapallojoukkueen sisään, jos en itse tullut sieltä junioripelistä, niin se on sen silleen niin kuin henkisestikin, että tässä on isot erot näiden välillä. Mutta sitten kaiken tällaisen kautta, niin sitä on ehkä vähän tämmöistä vanhaa hierarkisuutta kadonnut. Ja osana tässä on tietysti myös sellaista, että jos tullaan ylipäänsä vähän rohkeammin ja sisään, niin se näkyy myös siinä, että miten nuoret on sitten myös vaatimassa enemmän, sekä itseltään, mutta sitten niin kuin ympäristöltään, ei edes millään tällaisessa itsekkäällä tavalla, vaan myös niin kuin ihan kollektiivissa suurissa linjauksissa.
1: Joo, toi on erittäin hyvä pointti, toi vaatimus, vaatimus mitä mä sanoisin, suunat, koska kun me puhumme vaatimukset, me puhutaan aina sitä, mitä seura vaati valmentajalta, tai me puhumme siitä, miten valmentaja vaatii pelailta, mutta toike on tämmöinen, aika uusi asia, että nykyään pelaajat ja huomioon nuoret pelaajat vaativat valmentajalta todella paljon, tai siis sanotaan näin, enemmän kuin aikaisemmin, ja nuoret ihmiset osaavat, esimerkiksi jos puhutaan jalkapallossa, osaavat jo jo, todella nopeasti asettaa itsensä tietynlaiselle kartalle, tietynlaiselle jopa, tietynlaiselle perspektiivikartalle, että haetaan esimerkiksi tietun seuraan tietun valmentajan takia, jopa klamuurina esimerkiksi palkan kustannuksella, ja ne, ne haluavat mennä esimerkiksi johonkin Red Bull Salzburgi, m, joku pelaaja on valmis mennä suoraan, esimerkiksi valjoliigan tai ison bundesliigan, mutta moni pelaaja mennä Red Bull Salzburgi, hoolant on tietysti siitä kaikista paras esimerkki, että hän tietää, että, että siellä valmentaja kohtaa hänen vaatimustasoon, valmentajalle. Eli se tietää, että häntä opetetaan siellä tietyllä tiukkuuden rajalla mm, ja tietolla mm, täsmätasolla ja se tekee hänestä paremman valmentajan. Että, että, anteeksi se, pelaajat. Ja sitä kautta hän pystyy ehkä pidentämään uraa ja saamaan vielä paremman sopimuksen niin edelleen. Niin, edelleen. niin, niin kuin Hollantelli nyt on käynyt ainakin sen sopimuksen osalta Dortmundin. Ja, mm, että nuori enää ei voi millään tavalla tämmöistä on, jos valmentaja on jonkun verran ikää, sit valmentaja pitäisi todellakin sopeutua siihen, että pelaaja vaati myös häneltä, että häntä viedään tietyn rajan asti ja opetetaan tiettyjä asioita tietyn tiukkuuden ja vaatimuksen kynnyksen kautta ja tietyllä täsmätasolla. Että on tosi vahikeena nuorille tämmöistä niin odottaa nuorilta, että sun karisma pureheihin. Tämän asia toi on tosi 80-90-luvun kamata, jopa aikaisempi, missä hierarkian kautta ja oma niin sanotusti valmentajan, joka on tiedon, omasta karismasta, odota, että se ainoastaan vie pelaajan kehityspolun kehityspolu, eteenpäin. Se on, on itse asiassa absurdi ajatus nykynuorille, jos, jos mietitään, että et esimerkiksi Jose Murin onkin vaikka miten karismaattinen, miten paljon saavuttanut ja miten kokenut valmentaja on. On, on tietossa, että nykypelaajat hänen nykyistä seurasta ja hänen edellästä seurasta vaativat häneltä suoran ja epäsuoran parempaa ja täsmällisempaa toimintaa. Suurin piirtein, että murinhoset, että tämmöinen sun ihana hymy ja tämmöiset mind gamesit ja sun kuuluisa karisma, mikä puri vielä joskus 90-luvulla tai 20-luvun alkupuolella, ja tämmöiset ei käy. Kerro, kerro, kerro tarkasti, mitä minun pitää tehdä, millä tavalla mun pitää tehdä, että minusta tulee parempia ja tehokkaampia pelaaja. Ja toi, toi on tämmöinen asia, mikä monella valmentajalla, ehkä jo opettajalla koulussa ja muissa vastaavissa, missä on tämmöinen jakautuma että opet, yksi on vanhempi kuin toinen ja ne pitäisi toimia. Ja, ja muodollisesti yhdellä on niin kuin vähän enemmän valta kuin toisella. Että... Tämä asetelma, se muuttunut asetelma, on, on monelle opettajalle ja valmentajalle tullut liian uutena asiana ja
0: liian sokeravana asiana. Tässä on muutaman kerran mainittu Erling Holland on aika monenkin tällainen aika hyvä esimerkki, että hän on myös tällaisena nuorena urheilijana valmis jo ihan jo siksi, koska hän on halunnutkin olla niin valmis. Eli esimerkiksi Red Bull Salzburgin pelaajat, Taanoin silloin, kun hän pelasi vielä siellä, niin kertoa, että miten Holland ei esimerkiksi vierailussa lähtenyt hirveästi mukaan tällaisiin korttirinkeihin, vaan luki artikkeleja ruokavalion ja unenlaadun kehittämisestä. Et, et on Paljon tällaista esimerkkejäkin löytyy. Ehkä tässä on toisaalta myös jonkinlainen kiirekin, että et ennen saattoi ehkä kypsytellä rauhallisemmin. Ja nähtiin, että jossain vaiheessa sitten että se ura rakentuu vasta niin kuin vähän sitten myöhäisemmässä vaiheessa. Et, et nyt sitten on kuitenkin joko pitää takoa heti aikaisessa vaiheessa, tai ainakin koetaan, että pitää takoa, mikä näkyy aika monella, monella sektorilla monella tavalla. Et esimerkiksi nyt kun me puhuttiin tästä musiikista ja kaikesta siitä, mikä jossain määrin varmaan myös reflektoi urheilua, niin on se, että jos pääsee nopeasti sinne stadionkeikalle, niin sit sieltä on myös entistä nopeampi tie alas. Että et, oli The Guardian oli esimerkiksi nostanut yhdeksän tämän koko ilmiön kasvaiksi Luis Capaldin, mikä heti debüyttilevyn sen jälkeen sai tällaisen jo ison suosion ja tosi ison kiertoen, niin häneltä sitten oli jossain tällaisessa palkintotilaisuudessa kysytty siitä, että mites nyt, että kun on jo tällainen hittilevy ollut ja näin paljon saavutettu, niin hänen hyvin skotlantilainen vastaus oli, että no okei, että ei se ole muuta kuin tie alaspäin tästä, että kohta se on kohta sen puhelin ei enää soi, ja sitten se on vaan yksin kotona sen kanssa, ja se kissakin vihaa sitä. Ja joka tapauksessa on aika, myös sille, jos urheilua, niin kyse aika kovasta kilpailusta, mikä tarkoittaa myös sitä, tai mikä kumpua myös siitä, että se tasokin on laajentunut. Ei vaan se, että, että on lahjakkaiden nuorten ja hyvien nuorten urheilijoiden kautta enemmän kilpailua, vaan myös se, että sitten kaiken tämän valmennuksen ja digitalisaation kanssa, niin se maantieteellinen tällainen leveys on myös laajentunut. Jos otetaan esimerkiksi pyöräily, niin myös miettii viime vuoden Grand Touria, eli Giroa, Touria ja Vueltaa, niin ne voitti ekuadorilainen, kolumbialainen ja slovenialainen, mikä on tietynlainen tällaisena maantieteelliseltä leveydeltä on myös sellainen ilmiö, mikä näkyy jalkapallossa.
1: No, kyllä, että siinä on, kun me mietitään esimerkiksi Siis, siis sillä tavalla, että ta koko iän karttaan ja maantieteellisen karttaan äh, muuttuminen ja niiden edellisten hierarkia ja tieton lisäämisessä, äh, se taso ja, ja valmennuksen valmentajien tason, äh, tason tämmöinen muuttuminen ja laadun ost on ollut huikea. Kaikki sen äh, tulemana tapahtuu tämmöistä, että tulee, niin tulee paljon nuorempia pelaajia massa pohjaa pohja koko ajan leventyy ja leventyy ja leventyy, leventyy. Että se voi johtaa lopuksi siihen, että mm, jokaisen muusikon, tai varmasti johtu, tuleekin johtamaan siihen, että jokaisen hyvän ja laatukkaan muusikon tai jalkapalloilijan tai pyöräilijän tai niin edelleen, Urat tulevat olemaan keskimäärin jonkun verran lyhyempiä ja episodisempiä, koska koko ajan, koko ajan tulee uutta porukka päälle. Et enää, enää ei ole tällaista mahdollisuutta, että Toni Adams tulee pitkänä topparina sisään, ihan suhteellisen lahjakas, hyvä liiteri, ja pystyy potkaisemaan pallon pitkälle ja sitten pelin jälkeen vetää rasvasta makkaraa ja joo paljon pisseä ja sitten se tekee 20 vuoden pelaaja, pelaajaurat. Ei, ei. Tule uusi uus sloveniala, slovenialainen toppari. Kimmoissa pelaa 18-vuotiaana niinku, aikuinen ihminen osaa käyttää kroppaa, kestää stressi, koska hän on ollut jo viisi viimeistä vuotta ajaksi akatemiassa, missä on koko ajan ollut stressi stressitapahtuma päälle kilpailuosalta, mutta hän ei pääse ajaksi edusjoukkueessa, koska siellä on yksi vuotta, hän on nuorempi, parempi pelaaja ja sitten hänet siirretään johonkin arsenaaliin, teha joku joku ja ja hän ottaa sen Tony Adamsin paikan. Ja tämä slovenialainen toppari ei saa nauttia tämmöistä niin liian hyvää elämää. Hänkin pitää koko ajan pussolta ja pussota, koska nyt tulee Ekvadorista kolme vuotta nuorempi hyvä toppari on tulossa päälle. Ja niin edelleen se, se, se tämmöinen niin äh, vyöry, mikä tällä hetkellä niin kuin jalkapallossa ja muissa niin kuin vyöry, 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 vyöry. Se on tämmöistä, ilman kiinnityspistettä, ilman stabilisointia, että sun pitää olla koko ajan, joka päivä itse asiassa keksii itsensä uudestaan. Se joo, että nyt on tässä, tässä muun identiteetti, mä istun sen päälle että mä varmistan sille mun seuraan 15 vuoden ammattilaisura. Tätä asiaa ei ole, tämä ei ole aina mahdollista, koska se vaihtuvuus öö, on, on niin, öö, niin tämmöne, niiku, isolla vauhdilla pyöritää pyörä, että sitä, siihen pitää sopeutua todella paljon itse, eikä odottaa, että kuka muu sopeutuu niin siihen sun brändin ja sun identiteettiin.
0: Tämmöistä intensiivisyyttä on aika monenlaista, et, et, on just toi, puhuit, Sitten on toista, on semmoinen, mistä meidän piti, meidän piti alun perin, alunperin, jossain vaiheessa mainita nuoret, ja tämä ilmiö siinä jaksossa, missä me puhuttiin pelin evoluutiosta, et nyt kun on tällainen sukupolvi jalkapallo, jolla on selkeästi kyky vastaanottaa paremmin infoa ja myös vaatia enemmän, niin nyt nämä nuoret pelaat on osa sitä ilmiötä, jossa peli kehittyy todella, todella nopeasti ja se evoluutio siinä pelin kehittymisessä on, on todella intensiivistä.
1: Joo, se, se kehä, mikä nyt pyörii, mä vielä lisään siihen etelisän, tai se sopii myös tähän, että esimerkiksi jos me mietitään niin uran pituudesta ja tämmöistä vastaavista, jos mietitään sitä, että Andreas Puas, joka on vielä niinku melkein niinku babyface. Hän on nyt viimeisen kolme vuotta tai kaksi vuotta jo puhunut siitä, että äh, hän alkaa lopetamaan uraa. Sitäkin on niinku hyvä miettiä, miten nuoresti ihmistä loppujen lopuksi on kyseessä, mutta että hän haluaa nyt valmentajouraa, alkaa pikkuhiljaa lopettaa ja alkaa elämästä tekemään jotain muuta äh, kuin valmentamista. Jos me mietitään vaikka äh, joku, äh, Julius Nagelsmann, joka. Äh, aloitti valmentamisen Bundesliigassa alle 30-vuotiaana ja jos me mietimme sitä intensiteettiä ja sitä evoluutiota ja sitä, koko sitä intensiivisyyttä, mikä siihen valmennusprosessin ja pelaamisen kuuluu, on aika vaikea kuvitella, että me nähdään Nagelsmann vielä 63-vuotiaana Georgian maajoukkojen päävalmentajana, että totainen, siis, <laughs> jo, tässä vetää vielä 10 vuotta ja sillä se valmennus on loppunut eli se on 45-vuotiaana mennä eläkkeelle, että tuo kehä, mikä pyörii tällä hetkellä sillä vauhtilla, se on, se on huima ja, ja vielä siitä evoluutiosta se, se koko siinä on myös tämmöinen mekanismi, että se on tullut tietyllä tavalla, niin hyvällä tavalla tiensä päähän, niin kuin ennenkin tuli vähän mainittu, että nykyään mennä. näin, että pelaajat vaativat valmentajilta, valmentajat vaativat seuralta, seura pelaajilta ja media vaati kaikilta, ja myös pelaajat nykyään vaativat medialta parempaa kirjoittamista, myös valmentajat vaativat medialta parempaa TV-lähetyksiä, myös seurat kieltä jonkun median kanssa tekemästä jotain yhdessä, jos se media ei ole tietyllä tasolla. Me voimme nyt puhua oikeasti tämmöistä kokonaan, ja sitten ja tietysti voi unohtaa, että ne vaativat pelaajalta hillasta toiseen, ei vaan, että itse se liikon panemista, että se ei riitä näitä että pitää pelata myös tietyllä tavalla ja sitten se ei jälle valmentajan takaisin, jos se ei toimi. Joten se, se keha, mikä nyt pyörii tietyllä intensiivisuudella, intensiteetillä, on, on tietyllä tavalla tullut tähän päätelman, tämmöisen lopullisen päätelman, missä se on oikeasti niin kuin ympyrä. Jokainen vaati, tässä on tämmöinen pelin jatkuva kierto kaikki niiden eri elementien ja ja mm, intressigruppien välillä, että
0: se ei ole enää niin fragmentoitu kuin ennen siinä mielessä. Jos palataan näihin nuoriin pelaajiin, niin miten paljon sä itse näet tällaisia muutoksia sun omassa valmennusarjessa, kun valmennat George Kautsossa?
1: Joo, äh, taustaksi sen verran, että valmennan niin etusjoukkuetta kuin U19-joukkuetta, ja, ja mm, se on, äh, mä en, se, sitä on kuin niinku, Pitää tehdä tämmöinen nostalgian matka jonnekin taaksepäin, mutta kyllä se siltä silt tavalla tuntuu, ähm, tai itse asiassa ei tuntu on, että esimerkiksi 16-vuotias pelaaja, joka pelaa u 19 joukkuessa, äh, äh, se prosessi, miten häntä lähestytään ja miten häntä valmennetään, ei ole enää niin äh, äh, eri asia äh, verrattuna edussijoukkueen vanhempi pelaajien valmentamiseen. Ja mikä siinä, kun puhuttiin ennen sitä, että pelaajat, nuoret pelaajat vaativat valmentajat, sit se on todellakin näin, että nuoret alkavat, nuoret eivät enää pyöritä silmiä puristaa öö, sylkeen maahan, kun valmentaja heiltä vaatii, vaan ne pyörittävät silmiä ja, ja kiroilevat silloin, kun valmentaja vetää huonot treenit, kun valmentaja puhuu jotain epäselvä hörinä ja höpinä ja ei tarjoa mm, kehityskohteita tiukasanasesti ja, ja, ja tietyllä vaatimustasolla. Et se on siinä mielessä muuttunut itse asiassa hyvä, hyvä tobi kun kysyt sen, koska jos mä mietin, oli, oli myös ilo ja kunnia työskennellä kymmenen vuotta sitten ää, nuorten pelaajan kanssa, jotka merkittävä määrä niistä kuului Suomen nuorten maajoukkoisin silloin Honkan aikoina. Ja, ja siihen verrattuna se on kyllä täysin, täysin eri maailma, täysin eri maailma se, mitä nuoret pelaajat odottavat valmentajalta.
0: Tämä kaikki varmaan pakottaa sua valmentajanikin aika paljon pysymään myös hereillä suhteessa tällaisiin Muutaksi maailmassa ja sen kulussa.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti ja toivottavasti mä olen enkisesti vielä monta, monta kymmentä vuotta tämmöinen semideini, mutta mm, kyllä mun pitäisi esimerkkinä, mä heitän vaan, että kyllä mun pitää olla erittäin hereillä ja tietää, kuka on esimerkiksi Lil Peep ja minkälaista musiikkia hän teki. Itse asiassa on vielä parempi, jos mä tietän jonkun piisin sanoja jopa, osan vähän ymmistä mukana ja ja minun pitää tietää, mihin se kuoli ja millä tavalla se elämänkulku meni ja mistä, mikä piisi kertoi ja niin edelle. Edelle, edelleen. Koska olen tekemisissä noin 20-vuotiaisten, 20-vuotiaisten ihmisten kanssa, hierarkia ei ole enää se, mitä se oli ennen. Että mä istun jossain norsulun rannikossa ja, ja kepillä johtan tätä hommaa. Ja jos ollaan ihan äh, rehellisiä tässä, ja voi, jos voi vielä lisätä niinku, vähän vielä omasta elämästä, sitten. Totta puhuen, keskimäärin mä tykkään tästä tämmöisestä muutoksesta todella paljon, koska mä tykkään olla keskimäärin enemmän ihmisten kanssa tekemisistä, jotka ovat kiinni tässä päivässä ja huomisessa. Ja nuorille ihmisillä keskimäärin ei ole mitään muuta kuin tämä päivä ja ehkä jonkun verran huominen. Että niille tämmöinen, tämmöinen historia ja nostalgia jorina on, on tämmöinen aika vieras juttu. Et on pallon pailon pelauttavaan kun noin 35 45 vuotiaat ihmiset äh, puhuvat äh, tämstä nostajia sävyistä äh, kaivun perässä oleva tämästä narratiivi pitävä pystysäte, se on se on pallon se on tylsä se on pelokasta se ei tarjoa mitään se ei paina mun tietun tämäsin mitä mä tarvin niin jokapäivässä elämässä pysyäksi niin motivoinoneena ja, ja energisena, että, että nuoret on siinä mielessä ihan no, keskimäärin ihan huikeita tyyppejä. kyllä.
0: Nyt mulla on puhuttu siitä, että miten asiat on muuttunut, niin miten sä uskot että on tästä muuttumassa, mitä vaikutuksia uskotet tällä, tällaisella tietynlaisella ilmiöllä tässä on, ja minkälainen haastetta on esimerkiksi nyt sitten kokeneempia pelaajia ajatellen.
1: Kyllä, se on, on erittäin mielenkiintoinen aihe myös. Todennäköisesti siis tai ihan varmasti tietysti tulee jossa vaiheessa kuitenkin raja vasta, koska ei, ei hän voi olla, että Stuttgartilla on esimerkiksi äh, kahdeksan pelaajaa, jotka on kuhustaksit että Se yksinkertaisesti ei, ei ole mahdollista, että siinä on kuitenkin on rajansa. Ähm, mutta vastaavasti jälleen kokenema pelaajat on oikeasti pakot, kun aina puhutaan, että pidetään itsestä huolta ja ammattimaisuudesta ammattilaisuudesta ja kaikesta näin, mutta nyt on oikeasti, jos aluu vielä 28-vuotiaana jopa tai, tai puhumattakaan 32-vuotiaana pelataan hyvällä tasolla, äh, joissa nuorten kanssa kilpaisit. ja tämmöinen tä, tä elämän rytmi äh, ja tämmöinen itse tietoisuus ja itsestä huolenpidaminen siinä muuttuvassa ja nopeasti muuttuvassa arjessa, siitä tulee ihan oikeasti niinku taitolaji ja tietysti myös todella kova testi luonteelle, koska et sä voi niinku neljä päivää kuussa ottaa niin sanotusti rennosti esimerkiksi ruuan kanssa. Et pitää todella itsensä kontekstissa, että että pystyt pitämään energiatasoita ja kaikki mikä liittyy loukkaantumisiin ja tämmöisiin asioihin, pitää pystyä pitämään pitää tietyllä tasolla. Ja sitten mitä tietysti maailman muuttuminen niin nykyäänkin näkee, niin esimerkiksi jollekin seta tämä tilanne on todella vaikea, jos puhutaan vaikka Suomen politiikasta ja niin edelleen. Että, että ei ole enää ihan näin, että nuoret joutuvat adoptoitumaan vanhem, vanhempien ihmisten määrämin sääntöihin ja tämmöisen niin kuin elämän rytmin ja elämän arvoihin, että kyllä nyt jossain tai ei jossain vaiheessa nyt heti vanhemmat ihmiset pitää tulla vähän vastaan. Ehkä siinä mielessä jonkunlainen tämmöinen synkronoitu um, sopivampi keskitee tulee olemaan, tule olemaan se juttu, että nuoret toituvat vähän kuin siihen aikuisten maailmaan ja aikuiset jonkun, epä, vähän enemmän kuin tähän saakka nuorten maailman, että, että m, tai ei aikuisten vanhempi ihmisten, mitä tein ennen virhe. Ja vanhemmat ihmiset sitten vastaavasti tulevat nuorten maailman vähän enemmän vasta. Että, että se ei, mä luulen, tämmöinen jonkunlainen balanssi tähän löytyy. Ja mä uskon, että se pysyy jotenkin tässä koko muuttuvassa maailmassa vähän enemmän stabiilinä kuin tämmöinen kallelo oleva suuntaus yhteen vasemmalle tai oikealle.
0: Ja sellainen muutos varmaan nähdään, että jossain vaiheessa, kun me tällaisiakin keskusteluja käydään, niin me ei enää niin korostetusti enää edes puhuta ikäkysymyksistä. Ei puhuta nuorista tai kokeneemmista tai vanhoista, mitä haluukaan sanoa. Että se ei ole enää kovinkaan relevanttia, vaan puhutaan ehkä vain sitten jalkapalloon liittyen hyvistä tai huonoista pelaajista, koska se iän merkitys on jo isosti hämärtynyt. Haluatko sanoa loppulautesi tästä vai jostain muusta aiheesta?
1: Ei kun just, että, että jollain tavalla esimerkiksi Marcello Bielsa, joka on kuitenkin lähempänä lopullista pimeyttä kuin lukio lukionostalgia on, kuid- on, on kuitenkin omassa tämmöisessä toiminnan ja toiminnan metodeissa ja tietyllä tavalla ajatusmaailmassa niin paljon nuorempi, paljon, paljon nuorempi kuin moni, moni nuorten valmentaja jossain nuorten seurassa. Joten ja tämmöisiä esimerkkejä me voimme heittaa Pertti Kemppistä, lopetetaan mihin vaan, että tämmöinen... Mielestä on lopuksi kuitenkin kysymys, eikä, eikä sun fyysisti iästä ja millä, millä kaarella niin kusi lentää. Että siinä on kuitenkin toi, että, että mm, ei ole nuorta eikä vanha ihmistä, on, on, on olemassa ihminen, onko se sitten urheilija tai valmentaja, joka toteuttaa joskus opittuja asioita, aina sitä samaa, mitä on joskus opittu. Tai sitä vastaan ihminen, onko se sitten valmentaja tai urheilija, joka on aina luonnollisella tavalla vaikka käytetään sana automaattisesti oppimaan uutta ja uteliaasti kohta jokaisen eten tulevan tiedon, informaation tai, tai yksinkertaisesti asian.